0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נהנית להיות המפקח על הבנקים? הנאה זה מילה רחבה, אבל אם אתה שואל אותי אם אני שמח שניאותי לקחת את התפקיד, התשובה היא בהחלט כן, וכן עם סימן קריאה, למרות שזה רולר קוסטר לא פשוט במיוחד, וברולר קוסטר לפעמים יש לך G חיובי, לפעמים G שלילי, אתה לא נהנה בכל רגע נתון. אבל בהסתכלות הכוללת אני בהחלט שמח שלקחתי את התפקיד. ואם עכשיו שבהינתן שאני יודע יותר ממה שידעתי לפני שלוש וחצי שנים שקיבלתי את ההחלטה, גם הייתי אומר כן לתפקיד.
0: היי אתם ואתן על חיות כיס אני שאול אמסטרדמסקי. בחיות כיס יש לנו מסורת כלומר אני ממציא את המסורת הזו ברגעים אלה אבל בואו את כל המסורות תמציאו מתישהו. והמסורת שלנו היא. אנחנו מראיינים את המפקחים על הבנקים לפני שהם פורשים. להבין איך הם מסתכלים אחורנית על הקדנציה שלהם, ואיך הם מסתכלים קדימנית על שוק הבנקאות. עשינו את זה עם המפקחת הקודמת, חדוה בר, כשהיא פרשה בתחילת הקורונה, אתם מוזמנים לחפש את פרק 155 של חיות כיס, והשבוע אנחנו שמחים לעשות את זה שוב. והפעם, עם המפקח הנוכחי על הבנקים, יאיר אבידן, שיפרוש מתפקידו בחודש הבא. אתם אולי לא תמיד תאהבו את התשובות שלו לשאלות שלנו, אבל המפקח אבידן לא מתבלבל, לא ופשוט אומר את מה שהוא חושב ומאמין בו, גם בחיות כיס, גם בוועדת הכספים של הכנסת או בוועדת הכלכלה, כשהוא נדרש להופיע שם. את השיחה עם אבידן ניהלתי לפני שבועיים, ממש רגע לפני שכל הבנקים הגדולים פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון הראשון של 2023. אלה היו דוחות פנומנליים, ממש מסחררים. הבנקים עושים דליים של כסף. חמשת הבנקים הגדולים הרוויחו יחד רווח נקי של שישה וחצי מיליארד שקל. ברבעון אחד, כן? בזמן שאבידן ואני שוחחנו, היו לפנינו רק הדוחות הכספיים של שנת 2022, ומה אתם יודעים? גם היא הייתה שנה פנומנלית לבנקים. חמשת הבנקים הגדולים סיימו את 2022 ברווח נקי כולל של 22 מיליארד שקל. זו רווחיות מאוד חריגה. מאיפה היא הגיעה? האם הבנקים ממש התאמצו ועבדו נורא קשה ב-2022 או ברבעון הראשון של 2023? ובכן, לא. הם בעיקר נהנו מהרווחים שזרמו לקופה שלהם כתוצאה מעליית הריבית. הם העלו את הריבית שהם לוקחים על הלוואות באותו שיעור שבנק ישראל העלה את הריבית שלו, אבל לא העלו באותו שיעור את הריבית שהם נותנים על הפיקדונות של הלקוחות. וכך, פשוט כך, הרווח שלהם גדל. המפקח על הבנקים, אבידן, הוא מודע לזה, אבל לדעתו, וזו באמת דעה לא פופולרית, צריך להסתכל על זה לעומק. וכשמסתכלים, כך הוא אומר, מגלים שקודם כל זו לא תופעה ישראלית, אלא גלובלית, ושבהשוואה בינלאומית, ישראל דווקא נמצאת במקום טוב. וחוץ מזה, כך הוא אומר, היו סיבות נוספות לעלייה ברווחים של הבנקים. אני הסתכלתי על הרווחים של הבנקים הגדולים ב-2022, וחשבתי לעצמי, שמשהו מאוד מוזר קרה פה, שהציבור לא עלה על עם לפידים וקלשונים. כי הנתונים לגמרי מזמינים את זה חשבתי אולי זה כל מה שהממשלה עושה אולי זה מסיח את הדעת אולי היו פה יותר מדי מלחמות אולי כל כך שמחנו שיצאנו מהקורונה שיאללה למי אכפת. אבל קרה פה דבר מופלא הבנקים לא התאמצו יותר ועשו רווחים אסטרונומיים יותר גדולים מבשנה הקודמת. אך ורק בגלל שלא גלגלו את הריביות לפקדונות כפי שגלגלו אותם להלוואות. אתה מבין מה אני אומר? זה, זה מוציא אותי מדעתי ומוציא אותי מדעתי שלציבור לא כל כך אכפת אבל לא יודע אולי אני בדעת מיעוט. אני שמח לשמוע מה דעתך. קודם כל אני לא
1: רוצה שתצא מדעתך. Okay. ואני אגיד גם את הדברים היותר טובים וגם את הדברים הפחות טובים. אני מישיר אליך מבט ואני אומר לך בצורה ברורה. נכון להרגע. מדינת ישראל היא בשלישייה הפותחת, לא רוצה להגיד בצמד הפותח, אבל בשלישייה הפותחת של העולם המערבי, בשיעור גלגול הפיקדונות.
0: כלומר, איזה חלק מהעלאת הריבית של בנק ישראל באמת מתגלגלת לריבית שאתם מקבלים מהבנק שלכם על הפיקדון?
1: שעכשיו נועה קירל זכתה במקום השלישי, היה וואו גדול ופרגון גדול, ואני מנצל את ההזדמנות גם לפרגן, אבל למערכת הבנקאית, שהיא במקום השלישי בעולם, לא מפרגנים לה.
0: הבנתם? המפקח על הבנקים אומר, בניגוד למה שאתם חושבים, הבנקים בישראל כן מגלגלים לפקדונות הציבור את רוב עליית הריבית של בנק ישראל. עד כדי כך מגלגלים שאנחנו נמצאים במקום השלישי בעולם בעניין הזה. רגע, לפני שאתם מתעצבנים, עכשיו מגיע ה-אבל. נכון,
1: לקח זמן למערכת הבנקאית לגלגל את הריביות. אבל יש גם פה את האזרחים, אני לא מגלגל לאזרחים כלום כרגע, אבל אני אומר, יש הבדל, כשעולים מ-01 ל-025 ומ-025 ל... לחצי אחוז. המרכיב הנזילותי זה שהכסף ישכב בעובר ושב לבין זה שאני אסגור אותו בפיקדון ולא לי את האפשרות הוא לא נותן מספיק תשואה בכדי לוותר על הערך שהכסף ישכב לי בחשבון.
0: תנו לי לתרגם את זה שנייה מה שהוא אמר כאן זה כך בהתחלה כשריבית בנק ישראל עלתה מרמה של עשירית אחוז לרמה של רבע אחוז או חצי אחוז. אז הבנקים עוד לא גלגלו את זה הלאה לפקדונות שהם מציעים לציבור, כי אז עדיין היה מדובר בריביות אפסיות. בריביות כאלה הם לא באמת היו יכולים להציע לציבור משהו שעדיין יגרום להם לא להשאיר את הכסף בעו"ש. ולכן, בתחילת דרכה של עליית הריבית, הבנקים באמת לא היו בסדר.
1: כשעברנו ממצב של רבע אחוז אל המונחים של היום, יש בהחלט ערך, וכרגע אנחנו רואים שיעורי גלגול כמעט מלאים. תשיעורי הגלגול לעסקים קטנים ובינוניים ובוודאי בגדולים הם קרובים לרמה של 100% מהגלגול. למשקי הבית זה יותר קרוב לאזור של ה-70% ועדיין אנחנו הרבה יותר גבוהים מארצות הברית, אנחנו הרבה יותר גבוהים מאוסטרליה, אנחנו הרבה יותר גבוהים מכל מדינות אירופה ולא מדבר על העולם שהוא לא uh, מערבי.
0: אבידן לא הזכיר את זה בשיחה שלנו אז אני אזכיר. אפילו אם היום הבנקים מתנהגים קצת יותר בסדר, זה לא קרה מעצמו. קודם כל, המפקח על הבנקים בעצמו נזף בבנקים פומבית אחרי כמה חודשים של העלאות ריבית, והודיע להם שהוא רואה בעין לא יפה את העובדה שהם עדיין לא מגלגלים לציבור את מלוא עליית הריבית, אלא משאירים לעצמם רווח קל בכיס. וחוץ מזה, ככל שהריבית עלתה לרמות גבוהות יותר, פתאום לציבור נהיו אלטרנטיבות לא רעות מה לעשות עם הכסף שלהם, ולא רק פקדונות, לא רק בבנקים אחרים, אלא גם בכלי השקעה אחרים מחוץ לבנקים, כמו קרנות כספיות, בבורסה. ורק אז הבנקים נזכרו להעלות את הריבית שהם מציעים על פיקדון. הפרסום של נתוני הריבית הממוצעים שאתם התחלתם לפרסם, שזה מידע שלא היה קודם, בשום מקום, לא ניתן היה להשיג אותו. האם זה שינה משהו? לא, אז אני חושב
1: שאחד האתגרים שלנו, ואמרתי את זה גם מקודם, זה באמת שקיפות המידע ללקוחות. ואני פותח רגע סוגריים ומסתכל רגע, ומדבר רגע על האזרחים בדקה אחת. בעולם הפיננסי, גם במקומות אחרים בעולם, אבל גם בארץ, אין ידע פיננסי מספק לאזרחים. בוודאי אין להם ידע מספק בעולם הדיגיטלי, ועוד חמור מזה, אם הולכים לעולם המידע, והמשמעות של לקוח או אזרח, צריך להגיד, אני מסכים שתעשה שימוש במידע שלנו, יש פה, אני לא רוצה להגיד במילה קיצורית, אבל יש פה בערות מסוימת שצריך לפעול ולהשלים אותה, וללקוחות, יש להם אחריות. עכשיו, שאתה אמרת בין אשראי לבין פקדונות, בעולם של האשראי, מרבית מוצרי האשראי, הם צמודים ל... לריבית הפריים, והעולם פה הוא עולם אוטומטי. בעולם הפקדונות, היה מנעד רחב. קודם כל, בעולם הפקדונות, אנשים אוהבים, לאורך שנים, שיש להם כסף בחשבון עובר ושב, ובוודאי בסביבת ריבית נמוכה, לא היה להם שום עניין. ואני אומר, מסתכל עכשיו על נקודת הזמן הנוכחית, ישנו מעבר, מאוד מאוד יפה וגלגול ריביות וגם רואים שחלק מהלקוחות גם מחפשים חלופות שהן לא חלופות בנקאיות כמו מקאמים כמו קרנות כספיות ואחרות ואני חושב שצריך לעודד את הלקוחות לנקוט עמדה ולעשות שימוש נכון זה גם יוביל כנראה לעולם התחרות העולם של השקיפות הוא עולם שהוא לא מספיק חזק גם הרפורמה במשכנתאות יצרה שקיפות גבוהה. דרך יצירת מוצר מאוד מאוד ברור ואחיד ובר השוואה. אנחנו רואים עכשיו במשכנתאות, בין היתר, נכון, היו עוד דברים בשוק, רואים תחרות בין שני בנקים מאוד מאוד משמעותיים בשוק המשכנתאות, כולל היבטים של פרסומות מאוד מאוד משמעותיות, ורואים שבסופו של דבר המחירים יורדים והלקוחות נהנים.
0: אוקיי, okay, uh... יש בנק אחד שכן ניסה לגלגל את כל את מלוא עליית הריבית שזה הבנק החדש וואן זירו שמציע בפער ריביות יותר טובות על הפקדונות שלו אינדייט מצליח לגייס רק כמות יחסית קטנה של לקוחות לדעתי גם המנכ״ל מתוסכל שם. איך אתה מסביר את זה איך אתה מסביר את זה? שיש היום אלטרנטיבה בנקאית לא איזה מוצר צ'וקומוקו אלטרנטיבה בנקאית לקבל ריבית הרבה יותר גבוהה על פקדונות אינדייט הציבור לא נוהר לשם.
1: אני חושב שהדבר המעניין שבין היתר שבנק, היה גם בנק 1-0 וגם בנק נוסף ששילם יותר באותו זמן זה היה בנק ירושלים. אנחנו רואים שונות דרך אגב די גבוהה בין בנקים שונים לתקופות שונות, וזה מה שמראה שניהול הנזילות הוא מאוד מאוד רלוונטי, ואם בנק מסוים רוצה כסף ארוך אז הוא יציע שם את המחיר, ובנק קטן יציע במקום אחר את המחיר. אני חושב שמה ש-1-0 יצר בין היתר בזה שהוא היה במידה מסוימת יוצא דופן, שהוא גרר בין היתר את חלק האחרים לבוא ולהעלות גם את המחירים שלה, שלהם. עכשיו לקוחות שמתחילים את דרכם, בדרך כלל באופן טבעי זה לא מודל שהוא רק נכון בארץ, הוא גם נכון בעולם, הם באים ואומרים בואו אחרי שעשיתי 30 או 40 או 20 שנה בנקאות עם בנק אחר, אנחנו רוצים לבדוק איך הבנק החדש מתנהג, ואני חושב שתהליך ההבניה הוא תהליך הבנה שלוקח זמן, ועדיין גם בבנק הזה, כפי שהוא מפרסם, יש לו יותר, עולם הפקדונות שלו הוא עולם יותר מתפתח מאשר העולם של האשראי, אבל בעולמות האלה יש מודל עסקי, צריך סבלנות, והבנקים שיבואו עם הצעות ערך, גם הבנקים הקטנים, הם בנקים שינצחו. ברור לי שלא עולה על דעתך פעם אחת, שאם הבנק הזה, נניח סתם לצורך דוגמה, שילם אחוז אחד מעל כולם, ש... טריליון שקל של פיקדונות או 800 מיליארד שקל של פיקדונות יבואו לבנק הזה כי הוא גם לא יכול לשלם, הוא גם לא ירצה לשלם וזה גם לא תהליך. התהליך הזה הוא תהליך יותר אבולוציוני, שפעם אחת הוא קיבל את לקוחותיו החדשים כפי שהוא מתחיל לבנות פעילות, פעם שנייה חלק מהבנקים האחרים גם כן העלו באופן אולי יותר מינורי, אבל כן יצרו את התחרות ויצרו את האטרקטיביות ונתנו הצעות ערך ללקוחות שלהם על מנת להקטין את ההסתברות שהם
0: מה שהמפקח אומר פה בעצם זה, תראו. לא חשבנו שוואן זירו יטלטל את השוק על היום הראשון שלו, גם לא על היום השני. אנשים לא עוברים בנקים כל כך מהר, גם כשמציעים להם אקסטרה אחוז בריבית על הפיקדון. למעשה, רק 2.5% מהחשבונות בישראל עוברים בין בנקים כל שנה. זהו. ועדיין, לדעתו אנחנו בדרך הנכונה. אפילו אם זה ייקח זמן, ואפילו אם בסוף עיקר ההשפעה של הבנקים החדשים, תהיה שהבנקים הגדולים יצטרכו לשפר את התנאים ואת השירות ללקוחות שלהם. מלבד <מפוד> one um, zero נתתם רישיון גם לבנק דיגיטלי נוסף אש שאמור להתחיל לפעול אם אני זוכר נכון בשנה הבאה או להתחיל פיילוט בשנה הבאה שוב במבט של 5-10 שנים מהיום לאיזה נדחי שוק שני הבנקים נניח שהם האחרונים לאיזה נדחי שוק מה מה ריאלי שהם הגיעו אליו באשראי בפקדונות ווטאבר זאת אומרת מה, מה הסיכוי שלהם באמת לבסס תחרות מול פועלים ולאומי.
1: א' מאוד מאוד קשה לבוא ולחזות את זה. אני חושב שהיתרון הגדול של הבנקים האלה, שהם באים, מה שנקרא, בלי לגאסי. יש להם גמישות הרבה הרבה יותר גבוהה לבוא ולפעול מול הלקוחות שלהם, ולהציע להם הצעות ערך. כשאתה מסתכלי, מסתכל היום על הבנקים הקטנים במערכת, או היותר קטנים במערכת, אז את בנק ירושלים, שיש לו שקטן מ-2%, והבנק הבינלאומי, בגדול, שהוא באזור של 7-8%, אחוז, עדיין הם, 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 הם ברי קיימא, יש להם מודל עסקי, והם בהחלט, יש להם לאן לפעול. אני חושב שהאזורים, ככל שהבנקים האלה יגיעו לאזורים של, בטווח של חמש שנים, של שלושה עד חמישה אחוז נתח שוק, אני חושב שזה יהיה משהו שהוא משמעותי, והם יוכלו לתת הצעות ערך יפות. זה כבר בא ואומר שככל שזה יקרה, יהיו פה שמונה, ארבעת הבנקים בחלק התחתון, ייקחו נתח שוק של, כפר, של אזור של 20%, 25%. אני חושב שזה ייתן כאן מנעד מאוד מאוד יפה, ו... עם משהו שהוא בר קיימא.
0: בעיקרון המינוי של מפקח על הבנקים הוא לתקופה של חמש שנים. בפועל, אבידן החליט ששלוש שנים ומשהו בתפקיד הזה הספיקו לו.
1: בחרתי לסיים אותו במועד שחשבתי שנכון לסיים אותו. אני הלך ואני אוהב לעשות טרקינג. ומסעות ומסעות מאתגרים, וגם מסע מאתגר וקשה, יש לו את המועד שהוא צריך להסתיים, לפעמים הוא יכול להסתיים בבקתה אחת לפני או בבקתה אחת אחרי, ועדיין אתה מסתכל על המסע, מסתכל אחורה וקדימה ואומר, עשיתי את המסע.
0: הקדנציה של אבידן כמפקח על הבנקים התחילה בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. קורונה, הלוואות לעסקים במצוקה, הוראות לבנקים לאפשר לישראלים לדחות את תשלומי המשכנתה, כאלה דברים. ועדיין, לדעתי, הדבר הכי דרמטי שקרה במהלך קדנציה שלו, התחיל באפריל השנה שעברה, אחרי ההתאוששות מקורונה, כשבנק ישראל התחיל להעלות את הריבית. בבת אחת, עברנו מעולם שבו לכסף אין מחיר, לעולם שבו לכסף יש מחיר, ומחיר גבוה. כל ישראלי שסוחב על גבו הלוואה או משכנתה, מרגיש היטב את המעבר הזה. גם המפקח על הבנקים הרגיש. שאלתי אותו איך זה נראה מנקודת מבטו, ואם יש דברים שהוא מתחרט עליהם.
1: אני אתחיל טיפה עם היסטוריה, למרות שביקשתם ממני לא להיות היסטוריון, אבל התחלתי להיות בנקאי באפריל 1987, הייתי כלכלן בחטיבה העסקית בבנק לאומי, ואז ריבית הפרם הייתה 27 אחוז. אה? ועדיין, 27 אחוז, ועדיין אה, עשו בנקאות, אה, נזכור שזה היה שנתיים אחרי תוכנית הייצוב הכלכלית, לפני כן היה אינפלציה של 430 אחוז לשנה, ועדיין עשו בנקאות, עדיין היו אה, מוצרים בריבית קבועה, בריבית משתנה. אה, והיו גם פה ושם כשלים, אבל אנשים התרגלו לחיים אחרים. זה נכון שבעשור האחרון התרגלנו, לא רק בארץ, גם בעולם בחלק מהמדינות, לסביבת ריבית אפסית ולסביבת אינפלציה מאוד מאוד נמוכה, ולמעשה זה דור שלא, שלא ידע את יוסף. אני מסכים ששינוי הסביבה, גם של האינפלציה וגם של הריבית, הוא בהחלט game גם בחיי הפיקוח, וניתן לזה כמה התייחסויות והן מאוד מאוד ישירות. אחד לשאלתך הישירה, האם אני אה, אה, מצטער אה, מהעיתוי שבו בחרנו לשחרר את מגבלת הפריים.
0: אני קוטע שנייה את המפקח על הבנקים בשביל לתת פה קצת קונטקסט. בדצמבר 2020, כשכולנו עדיין היינו עמוק בתוך השנה הראשונה לקורונה, המפקח על הבנקים הודיע פתאום הודעה דרמטית. המגבלה הקיימת על מסלול הפריים במשכנתאות תבוטל. את המגבלה הזו שבוטלה, בנק ישראל הטיל במקור עשר שנים לפני זה, ב-2011. אלה היו ימי השיא של עליות מחירי הדירות, מחאה חברתית, כל זה, ואנשים אז חיפשו איך להוזיל את המשכנתה שלהם, והם נערו למשכנתאות שרובן היו במסלול שצמוד לריבית הפריים, שהיה המסלול הזול ביותר. בנק ישראל חשש שיום יבוא והריבית תעלה, וכל אותם ישראלים ימצאו את עצמם עם משכנתאות שהם לא יכולים לעמוד בהן. אז הוא הודיע. מעכשיו הנתח המקסימלי של המשכנתה שיכול להיות צמוד לפריים יהיה שליש לכל היותר. זה היה ב-2011. בפועל, מאז ההחלטה ההיא של בנק ישראל, ריבית הפריים רק ירדה ונשארה מאוד מאוד נמוכה יותר מעשור. אף אחד לא חזה שהריבית תישאר כל כך נמוכה כל כך הרבה שנים. כל הישראלים שלקחו משכנתה, אם הם היו לוקחים אותה עם נתח גדול יותר שצמוד לפריים, הם היו יכולים לחסוך מלא כסף בהחזרים החודשיים. אז בדצמבר 2020, כשהישראלים נאנקים תחת הקורונה, המפקח על הבנקים החליט לשים לזה סוף, והודיע שזהו, מגבלת הפריים מבוטלת. מאחר שמגבלה אחרת עדיין קיימת, כי שליש מהמשכנתה חייב להיות בריבית קבועה לא צמודה, זה אומר שמקסימום אתם יכולים לקחת שני שלישים מהמשכנתה שלכם במסלול שצמוד לפריים. אם כל המושגים האלה מבלבלים אתכם, תעצרו כאן שנייה, תאזינו לפרק הקודם של חיות כיס, ואז תחזרו לפה. אז אבידן שחרר את המגבלה והישראלים באמת עברו לפריים. הנתח של המשכנתאות שצמוד לפריים גדל משליש ל-40%. אחוז. ואז, שנתיים אחר כך, באפריל 2023, בנק ישראל התחיל להעלות את הריבית. ומאז הוא העלה אותה כבר 10 פעמים רצופות. וכל מי שהגדילו את מסלול הפריים במשכנתה שלהם, מרגישים את זה עכשיו טוב טוב בכיס. אז האם העיתוי של ההחלטה של המפקח להסיר את המגבלה היה קצת אומלל? הנה מה שהוא אומר.
1: רוצה להזכיר לכולנו ששחרור מגבלת הפריים היה בעיצומה של הקורונה ובא ממוטיבציה להקל על הצרכנים, רק מההיבט של להקל על הצרכנים, בהבנה או בהערכה אפריורית ככל שהערכה של כלכלנים ושל הבית החשוב הזה היא נכונה. שסביבת הריבית תישאר נמוכה עוד תקופה ארוכה.
0: נסו שנייה לחזור לעולם הזה של תחילת הקורונה, בסדר? מיליון מובטלים, שרשראות אספקה שבורות, מגפה עולמית משתוללת בלי דדליין ברור מתי תיגמר, ומשבר כלכלי עולמי שצומח כתוצאה מכל הדברים האלה. כולם חשבו שהאירוע הזה, כולל הריבית הנמוכה, הולכים ללוות אותנו עוד הרבה מאוד זמן.
1: העובדה שזה לא נסע 6, 7, 8 או 9 או 10 שנים קודם לכן, אז בחוכמה בדיעבדיה הכי קלה, כל החזאים שחוזים את העבר הם בדרך כלל צודקים. אז בעיתוי הוא לא היה עיתוי מיטבי, אבל הוא בא ממוטיבציה ורצון מאוד מאוד נכון, כן וטוב, לעזור לאוכלוסיות שהתקשו באותה נקודת זמן, ולאפשר להם למעשה איזושהי נוחות כלכלית. כשמסתכלים going forward אכן רואים שהעולמות, או משקי הבית בעיקר, שלקחו הלוואות שמבוססות על ריבית הפריים, הם מתקשים 12 אלף שקל לשנה יותר וזה בהחלט משמעותי למשקי בית מסוימים לא לכולם אבל לרובד די גדול בטח בין השכבה הסוציו-אקונומית 4 עד 9 שזה מאוד 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 משמעותי ולכן המערכת הבנקאית פונה באופן יזום אל הלקוחות על מנת לנסות לבצע פריסה, פריסות כלב אחרות כל בנק עם ההצעה שלו. ככל שסביבת הריבית והאינפלציה ימשיכו להיות ברמה הזו, אני לא אומר יותר גבוהים או יותר נמוכים, עוד חודשים מספר, אני מניח ששיעורי הכשל יעלו, או לחלופין, יותר משקי בית יבואו וייטו לממש את ההצעות המתאימות להם. כן, שיעור הכשל יעלה, גם עסקים קטנים במידה מסוימת מתקשים.
0: נתרגם את זה שנייה מבנקאית לעברית. כשהמפקח על הבנקים אומר ששיעורי הכשל יעלו, המשמעות היא שיהיו פה כמה אחוזים מקרב נוטלי המשכנתאות, כלומר כמה אחוזים מהמשפחות הישראליות, שלא יצליחו לעמוד יותר בהחזרים החודשיים שלהם, פשוט לא יוכלו. חודש אחרי חודש הם לא ישלמו ועד מהרה המשכנתה שלהם תיכנס לפיגור והם יהיו בסכנה לאבד את הבית. זו המשמעות של עלייה בשיעורי הכשל, זו המשמעות של אינפלציה גבוהה וריבית גבוהה כל זה... וגם מה שאמרנו
1: בזמנו, ואני אומר את זה גם כרגע, האפשרות של שחרור מגבלת הפריים, גם אפשר לחלק ממשקי הבית לרכוש דירות שבדרך אחרת הם לא יכלו לרכוש אותה. כשמסתכלים גם על התחזיות שבנק ישראל עושה קדימה לתוך 23 ולתוך 24, בתקווה שבתוך 24 נחזור ליעד האינפלציה, מכיוון שכלכלנים ריבית מתכתבת עם האינפלציה. אז אני בהחלט יכול להניח שבטווח של חיי המשכנתה שיש לה עוד 20 שנה, יש הסתברות יחסית גבוהה שהריבית תרד, ויהיה בזה כדי להקל על ההחזרים, כלומר הקושי הוא קושי תקופתי, ואני גם פה בהחלט יכול לקרוא לאזרחים וללקוחות שמתקשים, שינסו ויפעלו מול הבנקים שלהם, או מול מגוון בנקים, וינסו למצוא את הדרך או את המחזור הראוי, בכדי להמשיך לגור בביתם ולהקל על התשלומים בתקופה שהריבית והאינפלציה עלו.
0: או במילים אחרות המפקח בא ואומר כולנו יכולים להיות חכמים בדיעבד כמה שאנחנו רוצים נכון לשעתה ההחלטה הייתה סבירה בעיקר כי המניעים שלה היו סבירים. וכן הוא חושב שאם המצב יימשך כמו שהוא אז בחודשים הקרובים יהיו ישראלים שלא יצליחו לעמוד יותר בהחזרי המשכנתה. אבל הוא מקווה שהם יצליחו למצוא פתרונות יחד עם הבנקים שלהם. כלומר פתרונות כמו לפרוס את המשכנתה ליותר לי שנים כלומר להגדיל את ההחזר הכולל אבל להקטין את ההחזר החודשי. אמרת שאם זה יימשך עוד כמה חודשים אנחנו נראה עלייה בשיעורי הכשל. חוץ מזה מה שאנחנו כבר רואים כבר מזה זמן ואני מניח שאם הריבית תישאר כך והיא צפויה להישאר כך חודשים ארוכים הפיקוח בנק ישראל בכלל יראה הרבה לחץ מצד הפוליטיקאים זה כבר קרה. אפילו אחת מחברות הדירוג הזכירה את זה אפילו בדוח שלה. בוא נדבר על זה קצת כן ראינו בבחירות את יושב ראש ועדת הכספים משה גפני קופץ עם הצעת חוק בעיניי מאוד מאוד מוזרה. הלכת גם לוועדת הכספים בעניין הזה אולי אפילו יותר מפעם אחת. הלכת זה צפוי להימשך כי הבעיה היא אמיתית הבעיה של משקי הבית היא אמיתית אני אשמח שתתייחס לזה. אז אתה מדבר בסימני קריאה
1: ואני מרשה לדבר לפעמים גם בסימני שאלה. ואולי אני אגיד משהו בהתחלה שהוא לא פופולרי או לא פופוליסטי, אבל אני אחזור אחר כך לנתיב הסביר. כשאנחנו מסתכלים, אפרופו, עם הבעיה האמיתית, אז אחד, זה, הבעיה היא, היא לא הולך כלל האוכלוסייה, ויכול להיות שהיא לסגמנטים מסוימים באוכלוסייה. כשמסתכלים על כלל האוכלוסייה, ואתה מדבר באופן כללי, אז מסתכלים על לעצות בכרטיסי אשראי, ש... אם אני לא טועה, בדצמבר או בינואר הם שברו שיא נכון שאחר כך היה איזושהי ירידה מאוד מאוד קטנה, אבל עדיין הם עברו את ה-40 מיליארד שקל לשנה. נושא של טיסות לחו"ל ותיירות אה, הגיע לשיאים, נושא של כמות כלי הרכב שעלו אה, בשנת אה, אה, 2022. כ-300,000 כלי רכב, אם אני זוכר נכון, זה משהו שאין לו אח וראה. אני בפבר, באפריל 87 שסיפרתי איתי כלכלן בענף תחבורה ומסחר, ואני חושב שאז בערך היוו לארץ 100,000 מכוניות. עכשיו אנחנו מדברים על 300,000 מכוניות. כלומר, בעולם הצרכני, בהחלט הוא מפגין איזשהו עושר. מצד שני, כמו שאמרתי, וגם יש לחץ. מופעל לחץ, זה לא קורא לו לחץ פוליטי, מופעל לחץ של אנשים בפרלמנט, לגבי חלק מהם זה אוכלוסיות שהן אוכלוסיות שתמכו בהם או הצביעו בהם. ואני אומר, יש עננים במערב. העננים במערב החלו להוריד גשם, חלק גדול מהגשם עדיין הוא יורד בים ולא יורד על האזרחים מעבר, מה שנקרא, מערבית, מזרחית לחוף, עדיין לא. אנחנו בהיבט הזה לא בכדי גם פנינו למערכת הבנקאית וגם לא היינו צריכים לפנות אליה, המערכת הבנקאית הכינה את הכלים לשעת הכושר כדי להקל, זאת אומרת כדי להקל על הלקוחות. לשמחתי הרבה התרבות במדינה, היא תרבות שאנשים, הנטייה השולית שלהם פעם אחת לחסוך היא גבוהה, ופעם שנייה לעמוד בהתחייבות שלהם היא גם מאוד גבוהה. ולכן אומרים, שיעורי הכשל במשכנתות היום הם הנמוכים מזה 15 שנה, וכמו שהם יעלו, ומצד שני, אני מעריך בוודאות די גבוהה, שהמערכת הבנקאית תדע, ללא מעורבות רגולטורית, היא תדע לתת את המענה ללקוחות שלה, וטיפה להזכיר קצת אה, היסטוריה קצרה של הקורונה, טיפלו ודחו הלוואות, נכון אולי לא... אולי לא שיגרו נכון את המידע ללקוח, ומה זה יעלה לך אם תדחה את זה בשלוש שנים. אבל למערכת הבנקאית יש להם את היציבות ויש להם את המקורות, יש להם את היכולות, יש להם את הידע, בכדי לסייע לאותו שיעור, שאני לא יודע הוא יהיה 2 3 או 5 מהאוכלוסייה, שהוא זה שיתקשה לעמוד בתשלומים שמלווים את המשכנתה או את ההלוואה הצרכנית הקיימת שלו.
0: אז שנייה אני רוצה להבין את מה שאמרת העניין הזה עם הגשם שלא יורד על כולם וכרטיסי אשראי עולים וכולי. מה שראינו בכנסת זה מה זה ניסיון של פוליטיקאים פשוט לסייע תקציבית לסקטור הספציפי שלהם.
1: אז אני לא מכוון את זה עד כדי כך אבל כשאנחנו מסתכלים ואפשר אנחנו יודעים ורואים סגמנטים שונים צורכים הלוואות באופן שונה המגזר החרדי. צורך הלוואות קצת שונות ברמה של צמוד לפריים בשיעור יותר גבוה, המגזר החרדי יש לו נטייה שולית יותר גבוהה לקחת הלוואות שהן צמודות, ולכן לפעמים שיעורי הכשל בחלק מאותן אוכלוסיות עלול להיות יותר גבוה, בוא נאמר אם אוכלוסייה מסוימת בלי לתייג אותה היא בעשירונים בין 4 ל ולקחה הלוואות צמודות פריים בשיעור יותר גבוה, מן הסתם לאותה אוכלוסייה אלף שקלים לחודש יכול להיות 40% מההכנסה הפנויה שנותרה להם, ולאחרים יכול להיות זה רק 20% מההכנסה הפנויה שיש להם. וזה לגיטימי לגמרי שנבחרי ציבור משמיעים את הקול של הבוחרים שלהם ופונים לבוא ולסייע להם. הכלי היחיד שיש לנו זה לתקן את החוק. אין כלי אחר. נפגשנו, המפקח על הבנקים, שר האוצר, נפגשנו ביום חמישי שעבר. ואני מחפש פתרון, אני מחכה לפתרון, אני אין לי עניין להביא את החוק דווקא, אבל אני אביא את החוק.
0: מה יקרה אם הצעת חוק כזאת תעבור, אם תהיה בעצם התערבות של המחוקק בריביות שהבנקים יכולים לקחת על משכנתאות?
1: היה מגוון של הצעות חוק, גם על ריבית על פקדונות וגם על ריביות על האשראי, אני חושב שזו מעורבות מאוד 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 לא נכונה. לא מדבר בכלל בהיבט של עצמאות הבנק המרכזי או עצמאות הפיקוח על הבנקים. אנחנו מספיק עצמאיים ומספיק אני חושב שהמעורבות הזאת והסיוע הזה בהסתברות מאוד מאוד גבוהה דווקא יפגעו באוכלוסייה שבשמם הם קוראים לבוא ולהתערב. כי אם יבואו ויגידו לדוגמה שהריבית על פקדונות היא צריכה להיות חצי מהריבית על, ה... על האשראי. אז בואו נדמיין שנניח שכרגע המרווח הוא סתם, אני אומר, הוא 4% בין האשראי לפיקדונות, לא ברור איפה יהיה שיווי המשקל.
0: זה אולי טיפה למיטיבי לכת, אז תרשו לי להתערב לרגע. איך עובד בנק בכלל? אתם נותנים לבנק כסף ושמים אותו בפיקדון, והבנק נותן לכם ריבית נמוכה כלשהי על הפיקדון הזה. אחר כך הוא לוקח את אותו הכסף בדיוק, ומלווה אותו לאנשים אחרים. מהם הוא גובה ריבית יותר גבוהה. והמרווח הזה אז המפקח אומר, זה שהמרווח הזה גבוה, זה לא אומר שהצעת חוק שקובעת שהוא יהיה בגובה קבוע ולא יותר ממנו, זה לא אומר שהיא תביא הצעות טובות יותר ללקוחות. אם הבנקים
1: יבואו ויגידו, אנחנו נעלה את הריבית על האשראי, כדי שנוכל לשלם יותר על פיקדונות, ואז למעשה זה יעלה את הנטל על הלווים, ויעלה את ההסתברות שלהם לקשל, או יגידו, בואו נלך לכיוון ההפוך, אנחנו... נוריד את הריבית על האשראי וניתן מעט על הפקדונות ואז ריבית נמוכה על האשראי היא לאוכלוסיות חזקות ולא לאוכלוסיות חלשות. המעורבות הזאת היא, היא מעורבות שהיא לא נכונה, היא מעורבות שאין בה כי אין פה כשל שוק, יש מעורבות של חקיקה או רגולציה במקום שיש בו כשל שוק. אין אף מקום בעולם שאנחנו מכירים שיש מעורבות כזאת. ולכן אני גם אומר, עובדה היא, כל האוכלוסיות זכו למשכנתה כשהן ביקשו. בתנאים שהתאימו להם באותה נקודת זמן, ויכול להיות שאכן, גם אם עשו את מבחני הרגישות, אבל לא העריכו כהלכה עד כמה זה יעקשה עליהם, תבוא היום המערכת הבנקאית ותקל עליהם על מנת לחצות את התקופה הקשה הזאת.
0: אבל, אני רוצה שתשימו לב שזה התסריט האופטימי, אוקיי? היום, שיעור האבטלה בישראל הוא מאוד מאוד נמוך. בחודש אפריל הוא עמד על 3% ועשירית בלבד. זה יותר נמוך אפילו מאשר לפני הקורונה. כל עוד האבטלה נמוכה, אנשים מצליחים להחזיר את המשכנתה שלהם, אפילו אם הם צריכים להיאבק בזה. מה יקרה אם האבטלה חלילה תעלה? כבר היום, בגלל מחירי הדירות הגבוהים ובגלל הריביות הגבוהות, כמעט חצי ממשקי הבית שלוקחים משכנתה, לוקחים משכנתה כל כך מנופחת, שההחזר החודשי שלה הוא בין 30% ל-40% מההכנסה שלהם. מה יקרה אם שיעור האבטלה פתאום יעלה? איך הם יצליחו להתמודד עם זה?
1: נכון, לא. הוא שיעור אבטלה. כי כשמישהו מובטל ואין לו הכנסה, אז כנראה ההסדר הוא בעייתי. כשמישהו לא מובטל ויש לו הכנסה, לדחות את ההלוואה בעוד שנה, שנתיים, שלוש או ארבע, ולהוריד בעשרה אחוז את ההחזר החודשי, זה, זה משהו שניתן לחיות
0: איתו. היו עוד לא מעט דברים שדיברתי עליהם עם המפקח על הבנקים. ניסינו להסתכל קדימה אל העתיד, להבין איך ייראו הבנקים ושירותי הבנקאות בכלל בעוד עשר שנים. דיברנו גם על שימוש לרעה שאפשר לעשות בטכנולוגיה בשביל לדחוף לציבור אשראי שהוא לא צריך, אבל דבר אחד שבלט במיוחד בשיחה הזו, בשיחה על העתיד ועל הטכנולוגיה, היה החשיבות שהמפקח על הבנקים אבידן מייחס לרפורמה שהתחילה לפני תקופתו ואושרה במהלך תקופתו. רפורמת הבנקאות הפתוחה. זו רפורמה שעדיין לא אומרת מספיק לרוב הציבור, כי היא ממש נכנסת לתוקף בהדרגה בשנה הנוכחית, אבל יש לה פוטנציאל לשנות את האופן שבו אנחנו צורכים שירותים פיננסיים כבר בשנים הקרובות. בגדול, הרפורמה הזאת אומרת ככה, כל המידע הבנקאי והפיננסי שלנו, הוא שלנו, לא של הבנק שלנו, ולכן אנחנו רשאים להסכים לתת את המידע הזה לכל מיני גופים אחרים, אפליקציות, סטארט-אפים, שייקחו את המידע הזה ויעשו בשביל לתת לנו יותר שירותים ויותר טובים. למשל, שירותי השוואת מחירים בין פקדונות והלוואות ושירותים מתקדמים יותר. לפי אבידן, כשהרפורמה הזאת תבשיל, הפירות שלה יהיו טעימים ויהיו שווים הרבה. אני חושב שהרפורמה הכי גדולה בחינוך
1: הייתה רפורמה של חטיבות הביניים, ואני המחזור הראשון של חטיבת הביניים בשנת 72, שעברנו מכיתה ו' לחטיבת הביניים ולא עשינו את הזין וח' ובכיתה ח' עשינו סקר, עשו סקר, אז אני פיננסית צרכנית הגדולה ביותר ותהיה בעלת השפעה. ועכשיו צריך, כמו שאמרתי, צריכים לקום צדדים שלישיים שיבואו ויציעו
0: הצעת ערך, בין אם זה השוואת עלויות, בין אם זה הפניה למוצרים אחרים. או במילים של בני אדם, הוא מקווה שלא ירחק היום שכל מיני סטארט-אפים ואפליקציות וגופים טכנולוגיים יקבלו מאיתנו את המידע הפיננסי שלנו ויציעו לנו הצעות טובות יותר על בסיסו. אם זה אכן יקרה, זה יוכל להכניס הרבה יותר תחרות למערכת לעומת מה שקיים בה היום. ממש לפני סיום, שאלתי את המפקח על מה הולך להיות הטרק הבא שלו, עכשיו שהוא עומד לסיים את התפקיד ויהיה לו זמן כמו שצריך לתחביבים
1: שלו. עשיתי את הקמינו פרימיטיבו בצפון מערב ספרד, וב-31 לאוגוסט אני הולך לעשות את הוויה אלפינה בשוויץ, וכמובן, אני... יהיה לי אז זמן, דרך עלייה של 2,000 מטר כל יום וירידה של 2,000 מטר לאורך 25 קילומטר, לחשוב על המפה האילמת בחיים האישיים שלי, ולהתחיל להתוות את הכיוונים. בתקווה
0: שאני גם אוכל לתרום וגם להיתרם. אנחנו עוד לא יודעים מי המפקח הבא על הבנקים, כי למרות שאבידן מסיים את התפקיד ממש בקרוב, זהות המחליף או המחליפה שלו טרם הוכרזה. בימים שבהם בנק ישראל והפיקוח על הבנקים בתוכו נמצאים תחת מתקפה פוליטית מתמדת עם קריאת תגר על העצמאות שלו, לא בטוח שכל כך הרבה אנשים כמו בעבר יסוסו להיכנס לתפקיד הזה. מי שזה לא יהיה או תהיה שיתיישבו על הכיסא בסופו של דבר, האתגר מספר אחת שלהם לדעתי האישית, יהיה לוודא שהמערכת הפיננסית מצליחה לצלוח את התקופה הזו של ריבית גבוהה מצד אחד ואינפלציה גבוהה מצד שני, ובעיקר שהציבור מסוגל לעמוד בנטל המשכנתאות הגדול שהוא לקח על עצמו. כל עוד האבטלה עלה למוחה זה יעבור יחסית סביר, אפילו אם שיעורי הכשל, כמו שהמפקח אבידן אם האבטלה תעלה משמעותית, זה יהיה כבר סרט אחר לגמרי. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, את הסאונד ערכה רחל רפאלי. המפיקה שלנו היא לי צדוק, במערכת חיות כיס תמצאו גם את ענת קורול גורדון, אלונה מיצי וצליל אברהם. המתמחים שלנו הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.